0: Cześć, kadr 138, Andrzej Nowak, to ja.
1: I, i Krzysztof Tymczuński, to ja. Yy, witamy w kolejnym odcinku. Myślę, że warto rozpocząć od newsików oczywiście, yy, ale od takiego bardzo, bardzo dużego, fajnego, ważnego newsa. Dawno nie mówiliśmy o zbiórkach crowdfundingowych tutaj na, na łamach odcinków poszczególnych. Mhm.
0: Ale regularnie mhm. jest na Facebooku naszym.
1: Staramy, staramy się oczywiście i no co, ruszyła zbiórka na komiks Painter Łukasza Godlewskiego i od razu dopowiem, jako że polska wersja językowa tego komiksu też ma być, więc mówimy tutaj Painter, Velmalasz i jest to zbiórka na komiks, który no już powstał jakiś czas temu, bo widziałem nawet na Zinjolu, gdy jeszcze Zinjol działał, to w 2018 roku już pojawiły się pierwsze zajawki tego komiksu. No i wreszcie się ukaże, a ukaże się na pewno, ponieważ projekt w chwili obecnej już jest ufundowany. Gdy nagrywamy, a jest to piątek, to ma 123% już uzbierane głównego celu i 50 dni do końca zbiórki. Więc tutaj myślę, że może być kolejna całkiem mocna, całkiem fajna
0: zbiórka na Kickstarterze. Mhm. Czy, czy ty, Andrzeju, już wsparłeś? Nie, jeszcze nie. W właściwie nie wiem czemu, bo przecież e, jakby nie patrzeć na Kickstarterze, mi pobierze pieniądze dopiero na koniec. To nie jest tak, wspieranto. Ja, ja, ja zawsze o
1: tym zapominam. I ja, ja już właśnie swój plecz wyma, jak tutaj, no, no, no jak to tutaj mi mówi. I tr tr troszeczkę się spóźniłem, taka ciekawostka, spóźniłem się o całe 15 minut, ponieważ zbiórka ruszyła tam jakiś czas temu o godzinie, zdaje się, 18. Ja miałem czas o godzinie 18.15 czy 18.20. 18 Udało mi się dostać do komputera, wszedłem na Kickstartera. chcę... Wesprzeć pewien próg, który bardzo mi się spodobał, ale okazało się, że był limitowany tylko do pięciu osób i Uuu. się nie wyrobiłem. Graństwo. No, no ale na tym polega, polegają właśnie te, um, te nagrody, te progi dla tak zwanych wczesnych ptaszków, prawda? Tak. Czy rany ptaszków,
0: tłumacząc na, na polskie. Tak,
1: tak, tutaj o właśnie patrzę. To jest super pakiet papierowy, który za 135 zł był i tam był właśnie mm, drukowany malarz i kilka innych rzeczy z rysunkami Łukasza Gorlewskiego, czyli Miłość, niesamowite opowieści Józefa Konrada, Spełniony sen, Pięć pocztówek, mm, więc te, bardzo mi się ten pakiet spodobał, ale niestety się nie załapałem. Mhm. E, i, I co? I wygląda to całkiem fajnie, mm, przynajmniej z tego, co, co widziałem na, na Facebooku Łukasza Gorlewskiego. Tutaj Dość duże fragmenty tego komiksu są, są dostępne na jego koncie facebookowym. Mhm. Natomiast, natomiast co? Link do zbiórki, oczywiście, będzie poniżej w opisie, w opisie tego odcinka. Jak zwykle, zachęcamy do wspierania, bo kolejny fajny, fajny projekt na Kickstarterze się pojawił.
0: Tak, dokładnie. Też bardzo dobrze wycelowany, bo rzeczy z którego są, mam wrażenie. Yy mają ułatwienie w zbieraniu, bo dużo osób to interesuje. Więc to jest taka jakby nisza, w cudzysłowie, w którą zawsze warto celować.
1: E, tak, właśnie dodałem, li dodałem link do opisu, który jak zwykle na bieżąco będę musiał poprawiać podczas nagrywania. No i co, I ja myślę, że tutaj spokojnie 200% będzie, będzie osiągnięte, przynajmniej taką y, ta, y, trzymam kciuki za to jak najbardziej. I tutaj widzę... Tutaj widzę, jeden, jeden próg dodatkowy już, się, już zdążył się uzbierać, czyli dodatkowe 16 stron. Natomiast teraz zmierzamy ku kolejnemu celowi, który jeszcze nie został ujawniony, więc jestem, ciekaw co, to, jestem ciekaw, co to będzie. Mhm. Natomiast skoro już jesteśmy przy Kickstarterach, to jeszcze tak szybko wspomnę o Rusałce, część pierwsza od Pigeon która Ja nie będę się jakoś szczególnie mocno rozpisywał ani rozgadywał na temat tego, tego projektu, tylko jako ciekawostkę powiem, że w chwili obecnej rusałka ma 530% celu uzbierane. I to jest jakiś kosmos. I to
0: ciągle rośnie. No
1: i bardzo tutaj... dobrze, niech
0: rośnie na zdrowie.
1: Dokładnie, Więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocny, bardzo mocny ich starterowy projekt. Mm
0: -hmm.
1: I co myślę, że możemy przejść do, do zapowiedzi
0: końcowej? E, tak. Tutaj chodzi mm, głównie o wydawnictwo e, Teamow i o e, katalog majowy. E, I to, co w katalogu majowym jest e, nowe, to są dwa tytuły, czyli Bękarty Gaj i Adama e, Święckiego. Jak sam opis wskazuje, ziemia po wielkiej katastrofie widziana oczami chłopca okrzykniętego mutantem i potworem. Przed wami wydarzenia, które poprzedziły historię odpowiedzianą w komiksie Gaia. Także mamy prequel i mamy również plemię słów tom 3. natomiast jeśli nie załapaliście się na poprzednie, to nic straconego w maju dodruk dwóch poprzednich tomów, a także dodruk niesamowitego e, komiksu, który cieszy się wielką popularnością oraz czar z Ten, o którym mówię na początku, to oczywiście hip-hop genealogia, tom pierwszy. Tak.
1: Tak, no, co do cza czarów ziarów to jednak myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że tu też jest jednak... Tak, no myślę, że nawet
0: bardziej popularny od hip-hop genealogii.
1: Tak, natomiast ja jako ciekawostkę powiem, że plemię słów, y tom, zeszyt, pierwszy i drugi, są dostępne na Gildii jeden i drugi, ale, ale będzie niedługo dostępnych więcej tych egzemplarzy, ponieważ, ponieważ czekamy właśnie na wspomniany do druk. Mm -hmm. I, I tutaj ciekawostka jest taka, że no, bardzo, bardzo liczny pakiet, można powiedzieć, Timow dał na Maj, mm -hmm. no ale właśnie du dużo do druków, kultura gniewu też dużo do druków teraz niedawno rzuciła, bo, mm -hmm. bo e, i insekt się pojawił w dwóch wersjach, więc, więc no tych do druków trochę ostatnio. Trochę się było, pojawiło, no, na... to prawda. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o wydawnictwie, który, o którym dotąd nie wspominaliśmy w podcaście o Czyli wydawnictwo, wydawnictwo Lokator, które zapowiedziało na 27 maja kolejną, kolejny komiks autorstwa Nicolasa Presla. To mhm. będzie komiks pod tytułem Szczęśliwi Którzy ma komiks ten bardzo fajną okładkę, ma bardzo ciekawe rysunki, przynajmniej patrząc na te. E, cztery strony przykładowe, które zostały udostępnione chociażby na Alei Komiksu. E, no, no, kreska Nikolasa Pressla jest bardzo charakterystyczna, ale też ją bardzo lubię. Nie ukrywam, że y, wydawnictwo, jeszcze raz, Lokator, e, się dość mocno okopało, w, tak w cudzysłowie, jeśli chodzi o twórczość te, te, tegoż, te, tegoż autora bo mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć komiksów jego, jego autorstwa w ofercie tego wydawnictwa. Są to Fabryka, Boska Kolonia, Syn swojego ojca, który mi się mega podobał, Priap oraz wydany w zeszłym roku Orientalizm, który też był swoją drogą bardzo fajny. I najnowszy komiks, czyli Szczęśliwi, który będzie liczył 240 stron, cena okładkowa 39,99, więc całkiem, całkiem fajna cena. No i nie ukrywam, że, że będę spoglądał, wyglądał, kiedy ten komiks się ukaże, bo jestem nim jak, jak najbardziej zainteresowany.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Na, natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, pewnie zauważyłeś, skoro o tym zaraz będziemy mówić, że mm -hmm. e, przynajmniej no. w ostatnich kilku dniach DC coś oszalało dosłownie, bo, bo zapowiadało jedną rzecz za drugą i je, każda kolejna była, jak dla mnie, przynajmniej coraz ciekawsza. Ponieważ dostaliśmy zapowiedzi dwóch seriali animowanych, filmu animowanego kolejnego, tam widziałem też trailer The Long Halloween Part 2, mm -hmm. też, też filmu animowanego, ale, ale przejdźmy nawet do tych rzeczy, które właśnie najmocniej zwróciły naszą uwagę i wiem, że, wiem, że Tobie wpadł w oko pewien film
0: animowany. Przynajmniej jego, zap jego zapowiedź. Eee, tak, wpa wpadła mi zapowiedź, ponieważ e, Injustice nie kończy swojej, swojej popularności e, i no dostaniemy pełnometrażowy film z Injustice. Oczywiście film tak, tak. animowany, czyli mm, dokładnie to, czego byśmy chcieli. <grym> tak mi się wydaje <grym> przynajmniej. Bo, tak też, też tak sądzę. No można robić aktorskie, ale... No po co, tak naprawdę w czymś, co się świetnie sprawdzi w animacji i można sobie na znacznie, na znacznie więcej y, pozwolić, e, także czekam. No i e, jedyne nad czym, to znaczy czy zastanowić się to złe słowo, chodzi mi o to, Ciekawa jaka historia w tym będzie, czy to będzie po prostu adaptacja z gry, adaptacja z komiksu, tak czy siak, no, pewnie na więcej rzeczy, żeby się dowiedzieć, będziemy musieli poczekać na San Diego, które już za miesiąc ponad.
1: Tak, tak jest. I tutaj z tego, co wyczytałem, to co już wiemy w chwili obecnej, to jakaś krótka zajawka, trailer czy może fragment tego serialu będzie dodany do dvd do filmu Batman właśnie długie Halloween część druga. Mhm. Ale, ale ponieważ ten film też nie ma jeszcze określonej daty premiery, to trudno powiedzieć kiedy to jest. Natomiast ja tylko tak na szybko przypomnę, że we wrześniu tego roku pojawi się pierwszy tom Injustice od wydawnictwa Egmont. Więc tutaj e, no, można powiedzieć, będzie dużo Injustice w najbliższych miesiącach. Natomiast ja z kolei zwróciłem uwagę, zresztą no, kto nie zwrócił, przynajmniej ma, mam nadzieję, uwagę na, na te dwa newsy, ponieważ zapowiedziano, że HBO Max plus we współpracy z Cartoon Network wypuści dwa nowe seriale animowane. Jeden będzie się nazywać Batman Cape Crusader, który będzie, który jest określany swoistym spadkobiercą dziedzictwa yy, legendarnego Batman The Animated Series. Zresztą jest na pokładzie Bruce Team, więc od razu plus, plus 10 do zainteresowania z mojej strony. E, oprócz niego też potwierdzono, że e, produkcją zajmie się JJ Abrams oraz Matt Reeves. Jeśli chodzi o Abramsa, to tutaj nie będę się jakoś szczególnie mocno nad, nad nim rozwodził, ale, ale nazwisko Mata Reevesa oraz Brucea Timma mnie jak najbardziej cieszy przy tym projekcie. E, pojawił się też plakat, Batman ma bardzo, bardzo dziwne uszy, ale... Ale,
0: niech, niech, ale Batman sobie, z dziwnymi uszami to często dobry Batman.
1: Tak, niech sobie ma dziwne uszy, byleby ten serial okazał się jak najbardziej e, godny zapowiedzi, które, które dotychczas się pojawiają. E, no i co? Nie ukrywam, że jestem zainteresowany. Tak samo zresztą, jak, e, jak on się będzie nazywał. My Adventures with Superman. Mhm. Tutaj z kolei mamy nawet jeszcze mniej, bo nie pokazano nawet plakatu, nie, po, nie powiedziano kto tam będzie... w to tam będzie jakoś szczególnie mocno kopał przy tym, przy tym projekcie, no ale będzie to serial animowany, który skupi się oczywiście na Clarku Kent'ie, Lois Lane i Jimmy Molsenie, którzy są jeszcze, powiedzmy, nazwijmy to tak w cudzysłowie, młodzi, niedoświadczeni i dopiero odkrywają dziennikarski fach, to oczywiście Lois Lane już tam bardziej, no ale Clark Kent jest jeszcze początkującym, zarówno dziennikarzem, jak i, jak i początkującym bohaterem, no i właśnie tutaj Będziemy się skupiać na początku początkach kariery e, Supermana, i tutaj widzę, że ogłoszono, iż e, głosów głównym bohaterom e, użyczą Jack Quaid oraz Alice Lee. Jack Quaid to jest e, Tychi Huey z, z The Boys. Więc... O, oh, proszę. Więc tutaj taka, taka ciekawostka. Widzę też kilka nazwisk yy, producentów, ale kompletnie nic mi one nie mówią. W każdym razie dwa takie seriale animowane zostały zapowiedziane. Jakoś szczególnie mnie, by mnie nie zdziwiło, gdyby jeszcze zapowiedzieli coś z Wonder Woman, chociaż z drugiej strony by mnie jednak zdziwiło. E, ale, ale tak, będzie kolejny serial animowany o Supermanie, kolejny serial animowany o Batmanie. Mam nadzieję, że pociągnie to za sobą coś więcej. Może na przykład jakiegoś Green Lanterna. <śmiech> Tra -la -la -la. E, no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Kiedy to wyjdzie, to właśnie jeszcze nie wiadomo. Zarówno w przypadku Batmana, jak i Supermana, jak i wcześniej wspomnianego jest Nie ma podanych konkretnych dat premiery. Szkoda, ale, ale czekamy i tak. Przynajmniej, przynajmniej ja czekam na, na te seriale animowane. Bardzo mocno. E, mała dygresja. Nie wiem, czy widziałeś, e, że będzie też Pojawiła się też zapowiedź spin-offu Teen Titans Go, ale to już jakiś czas temu, e, które będzie w, osadzone w świecie The, The, Night The Night Begins to Shine? A, no. I ma być cały sezon osadzony w tym świecie tam. tam Nieźle. Tak chyba więc, więc też będzie fajnie. Natomiast myślę, że możemy przejść do kolejnej rzeczy i kolejnej rzeczy, o której chyba dotychczas nie mówiliśmy
0: na łamach podcastu, czyli o kloskach Lego. Mogliśmy wspominać. Mogliśmy wspominać. Natomiast Lego... nie, nie mówiliśmy chyba tak bezpośrednio.
1: Tak, bo pojawiły się... Um... Pojawiło się kilka zapowiedzi oraz kilka, kilka setów, które już wyszły, e, około komiksowe są one i chcielibyśmy właśnie się pochylić nad nimi, ponieważ kurczę no, są fajne, przynajmniej niektóre z nich są fajne, jeden z nich jest niefajny jak dla mnie, ale też bo, chciałbym o nim coś powiedzieć. Zacznijmy od tych fajnych i od tego, który jest cholernie drogi, bo ponieważ pojawiła się zapowiedź na 1 czerwca tego roku mm -hmm. i będzie to budynek Daily Bugla. Tak, Daily tak, Bugle. Spe 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 specjalnie tak powiedziałem, proszę mnie nie poprawiać. De daily Bugle I mm, no ja powiem tak, że patrzę, jak zobaczyłem pierwszy raz zapowiedź tego, tego setu, tego zestawu, to po prostu szczena mi opadła i do dziś nie umiem, nie umiem się pozbierać, bo on jest, on jest
0: cudowny. Jest, jest, jest przepiękny. I pomijając, um, pomijając scenę przede wszystkim, jakby przemilczmy to, znaczy, Z drugiej strony, to nie jest też jakaś e, hiperzaborowa to cena jak na Lego, nie?
1: Dobrze, mieliśmy 1350 zł. E,
0: Tadał. Bywało gorzej. Bywały droższe, tak. T e, tak czy siak. E, na pewno m, wysokość budowli po jej e, ułożeniu, czyli 80, już mi krzysiek zaraz e, powie, 82 cm. Na oficjalnej stronie Lego tak twierdzą, mhm. to jest już imponujące. Natomiast ilość minifigurek jest w ogóle imponująca. Jest, tak, jest nawet bardziej imponująca.
1: Konkretnie ma być ich 25 w tym zestawie. Ja nie kojarzę żadnego zestawu, w którym w ogóle zbliżono by się do, do takiej ilości. Nawet te takie sety właśnie czysto figurkowe, typu zabawa w parku, typu. Mm -hmm. e, to, to tam chyba ich tych minifigurek było po 12? Jakoś. A musiałbym, musiałbym sprawdzić, ale 25 to jeszcze na oczy nie widziałem takiego zestawu, a ty, tych minifigurek to tutaj nawrzucali mm -hmm. Opie ja tu mm. widzę, co, co ja tu widzę? Mysterio, widzę Carnage'a, widzę Daredevil'a, widzę, który z drogą dziwnie wygląda jako minifigurka, ale, ale, ale nie wiem, czy był wcześniej jakikolwiek zestaw z tą postacią. Mm -hmm. widzę, widzę Black Cat, widzę a, a, Spider Gwen, jak ona się tam nazywa, Ghost Spider, tak? Tutaj no, jest J. Jonah Jameson, jest... Jest i wiadomo, nie? Tak, jest ciociama. Jak się nazywał ten taki czarnoskóry Robi, Blade. W... Okay. A, a Aczkolwiek nie, nie, o tym, nie, nie o tym
0: myślałem. Ale to jest ale Blade czy nie? Tak, ale Blade też jest chyba w tym zestawie. No, na, na okładce, na schodach przeciwpożarowych to on? Ma miecze, to brzmi jak Blade. No brzmi jak Blade, brzmi. Poniżej jest paniszer z pięknymi zakolami. Klasyczny franek zamek Karator.
1: Tak, tak, dokładnie. Tutaj te, tych minifigurek dosłownie dla samych minifigurek, to już w ten zestaw chciałoby się mieć. E, jest, jest Green Goblin z tego, co widzę, jest Spider, <gryw> Spider Ham. Ale, ale minifigurka Jamesona jest, jest bardzo fajna. To muszę powiedzieć. Ide idealnie pokazuje, jak, on, jak bardzo on chce zdjęć Spidermana.
0: E, tak, tak, i ja się bardzo cieszę, że jest e, możliwość od Tworzenia jakże wspaniałej sceny Spidermana siedzącego przy biurku ze zdjęciem Spidermana na ścianie. Tak, to, to jest też cudowne. No jest nawet ten samochód Spidermana, nie? Mhm. Spider-Łazik,
1: Spider-Bug, -łazik. Spider czy, czy jak on się tam nazywał? Tak, natomiast generalnie no, zestaw jest cudowny. Bardzo mi się podoba, podoba dużo rzeczy w tym, w tym zestawie, łącznie z tym takim billboardem. Mhm. Na, którym na którym widać Scarlet Spidera mhm. i ubo ubolewam, że minifigurki Scarlet Spidera nie ma w tym zestawie, bo by pasowało, e, myślę, żeby by pasowało, no, skoro jest spider świnia, to czemu nie jest szkarłatny pająk, e, no ale tak, tak e, zestaw jest absolutnie cudowny, 3770 elementów. Mhm. 1350 zł, jak już powiedziałem, przynajmniej w oficjalnym sklepie, e, sklepie Lego. Myślę, że gdzie niegdzie będzie można znaleźć e, taniej ten zestaw. Natomiast ciekawostka jest taka, że to jest kolejny zestaw Lego, który ma e, na pudełku przynajmniej napisane, że jest od 18 lat. No co, co jest w tym zestawie od 18 lat? Nie do
0: końca wiem, ale, ale jak najbardziej myślę, Cena, że warto. Żeby dzieci nie mogły, wiesz? O, mamo, kup mi spider man Nie, nie miał od 18 lat. Mm, dzięki Lego. <grym> <To>
1: jest... <grym> <grym> Dokładnie. No ale tak, zdecydowanie wart uwagi, jeżeli tak. macie zdecydowanie za dużo pieniędzy. No albo
0: wystarczająco.
1: Albo wystarczająco. Mi się bardzo to... podobają
0: te nagłówki gazet, że są te. Ym... Kwadraty płaskie, śliskie, nazwijmy to mm -hmm. tak. To ma oczywiście ten tile ma pewnie swoją, swoją prawdziwą nazwę, mm -hmm. e, że są z nagłówkami z Daily Bagla, właśnie. Mm -hmm.
1: No, Lego przynajmniej jak dla mnie to słynie z tego, że, że potrafi kilka takich właśnie fajnych listeregów powrzucać do swoich zestawów. Mm -hmm. e, ja to jestem ciekaw, czy ten zestaw będzie pasował jakoś do e, modu ty, ojejku, jak ta seria się nazywa? Modular Buildings. Wiesz, ten Wiełem, Lego, Lego Creator? Le Dla tych, którzy nie wiedzą, Lego Creator, tylko że zestawem z. Zestawy z, z licą, nie? Tak, z budynkami, które pasują jeden, o, no jeden do drugiego pasuje, także można by zbudować z nich ca właśnie całą ulicę. I, I to są swoją drogą też przepiękne zestawy. E, chyba w zeszłym roku się pojawił komisariat policji w tej serii i oszalałem. Później mhm. zobaczyłem, cen zobaczyłem cenę i mi przeszło. No ale tak. E, Pomarzyć dobra rzecz. Może kiedyś w końcu ten totolotek mi się uda uszczelić w odpowiedniej ilości. Natomiast myślę, że możemy przejść do takiego zestawu dużo mniejszego i na dużo bardziej przystępnego cenowo, który zresztą już jest dostępny w sprzedaży. Podobno, bo ja go jeszcze na oczy nie widziałem. I jest to Batmobil z klasycznego serialu telewizyjnego. Taka jest polska nazwa. Konkretnie chodzi oczywiście o Batmobila z serialu Batman z 1966. Ten zestaw katalogowo kosztuje 160 zł. Dwie minifigurki, Batman i Joker. Oczywiście Batman wystylizowany na Adama Westa. Joker wystylizowany na aktora, który grał Jokera w tamtym serialu. Oczywiście zapomniałem. No i Batmobil, który jest troszeczkę uwspółcześniony, aczkolwiek tutaj w opisie widzę, że ten zestaw można przebudować tak, żeby był idealnym odwzorowaniem serialowego pojazdu. Mhm. Co jest fajne w tym zestawie, że oprócz tego, że można go przebudować, to on jest też na... do zestawu jest dołożona podstawka z opisem, co w zestawach za 160 zł raczej często się nie zdarza, a tutaj tutaj będzie. No i ten zestaw no mi się też bardzo mocno podoba i przede wszystkim jest, jest w zasięgu finansowym moim jak najbardziej, więc myślę, że niedługo będę mieć kolejną rzecz, która będzie zbierała kurz. Mm -hmm. ale, ale, ale nie będę tego żałował. I to jest, to jest drugi taki zestaw który, z Lego, który bardzo mi się podoba. Przynajmniej z tych ostatnio wprowadzonych do oferty, albo tych, które lada moment będą wprowadzone do oferty. Natomiast nie wiem, czy widziałeś zestaw numer 76192, czyli Avengers, koniec gry, ostateczna bitwa. Um,
0: już patrzę. 7612. 76192. A, tutaj tej dziewiątki pominąłem właśnie. Coś za krótkie, jak na lego. Mhm. Z Avengersów, to, tak? To już, to już nie te czasy, żeby były cztery cyferki.
1: A kiedykolwiek był? Tak, na samym początku. Znaczy, na samym początku. Zestawy z lat 90. na przykład miały cztery cyferki.
0: Co im tutaj mają samochód ze Scoobidu pomalowany inaczej? To jest e, samochód Santmena.
1: No, no, no. Tak se tłumaczcie. Tak, tak se tłumaczcie i tak wiemy, że to jest. No ale, ale generalnie ten zestaw Ech, pojawi się taki... w sprzedaży też 1 czerwca 2021 roku. Cena katalogowa 400 zł mi się w ogóle nie podoba.
0: E, znaczy myślę, że. Pewnie uważam, byłby, że jest beznadziejny. byłby fajny do zabawy. E... Natomiast tak jakby kolekcjonersko i pod sam, za sam projekt, to no jest mm, najzabawniejsza jest figur tutaj.
1: Tak, jest fajna ale tu się muszę uczciwie przyznać, że jak zobaczyłem opis, że jest minifigurka ant i to musiałem się cofnąć do obrazka, bo go nie umiałem znaleźć, hmm. czyli dobrze, od dobrze odrobili swoją pracę.
0: No i, I bardzo mi się podobają te y nowe <głos> efekty, y nazwijmy to mocy, które wprowadziło Lego. Te, które są przy Scarlet Witch i przy, y przy Iron Manie. Wiem, że to nie, nie, żadna nowość, tylko one mi się po prostu dalej podobają. Tak, jak, jak najbardziej mi, o, mi się. Ma... Może no? jak kupisz kilka takich, to będziesz mógł złożyć tanoskopter. Mówisz? No, patrząc na to śmigło, które trzyma Thanos, to. Ale to w innych zestawach też on będzie trzymał tylko śmigło. O, to faktycznie. To możesz kupić dwa mniejsze zestawy i sobie zbudować Thanoskopter Albo w ogóle sobie zbudować <śmiech> tanoskopter.
1: Ja generalnie y, będę się trzymał tego, że ten zestaw mi się nie podoba, ale, ale wspominamy o nim, że, że jest, że niedługo będzie w zasadzie, bo on będzie dostępny w sprzedaży od dnia dziecka, więc y, każdy dorosły może sobie sprawić, niespodziankę, albo niekoniecznie sobie. Natomiast tak, e, pozostając w temacie Lego, a nie wychodząc na momencik z komiksów, to też jeszcze w, wspomnę o zestawie, który się nazywa Każdy jest wspaniały, który też 1 czerwca trafi do
0: sprzedaży. Cena katalogowa 150 zł, bez grosza. E, I wiesz, jaki to jest zestaw? Ten w różnych odcieniach tak. złamanego światła i figurki też są jednokolorowe. Niebo
1: Nie nie Niebo nie, jest tego czarny. słowa. Tak, jest czarny,
0: jest biały, wiemy. Więc Tęcza automatycznie. Ten czas
1: jest, jest siedmiokolorowy, a tutaj mamy 11 kolorów, z tego co widzę. Dokładnie, czyli raz, pewnie raz pełne raz... spektrum światła. Tak, i ale mega mi się ten zestaw podoba w ogóle. Jest bardzo fajny, jest bardzo ładny, jeśli chodzi o sam projekt. Y -hmm. I też pomysłowy, właśnie te, te jednokolorowe, y jednokolorowe figurki, które są każda inna, y -hmm. tak jak tak jak y, każda inna, każda wspaniała, tak mm -hmm. jak, tak jak no. zestaw się nazywa, więc tutaj, kurczę, fa fajna rzecz. Nie, też się...
0: Świetna, ta jakby idea za samym tym zestawem już, już jest w ogóle git, a y, nie jest zrobiona w taki, mm, w taki festynowy sposób, nie? To, to są wa ważne tematy, z którymi można bardzo łatwo popaść w kicz moim zdaniem, a tutaj projektanci i projektantki zapewne, y, osoby projektujące, Mm
1: -hmm.
0: <głos> eee, w Lego Stanęły naprawdę na wysokości zadania bardzo ładny jest ten zestaw tak jest i tutaj totalnie się zgadzam
1: no i co myślę, że kącik e, zachwytów nad Lego, Lego jest fajne tutaj możemy zakończyć i przechodzimy do mm -hmm. innego kącika do kącika serialowego i tym razem ja się wreszcie będę mógł nie odzywać tak, e, ha, zobaczymy czy będziesz się mógł nie odzywać
0: no, nie oglądałem, nie mam zamiaru, więc się nie będę odpowiadać. Jak to nie masz zamiaru? Na razie nie mam. Ok, na razie nie masz to akceptuję taką odpowiedź w takim, w takim razie. Myślę, że świeżynka obecna, o której chcę powiedzieć jest to MODOK powinienem to czytać MODOK czy M -O -D -O -K? M-O-D-O-K MODOK za za załóżmy, że, że będę to czytał właśnie w ten sposób, tak jak powinienem i jest to serial e, animowany e, poklatkowy, czyli już od razu e, o wiele, wiele lepiej. Dla mnie mam wielką słabość do, do, do poklatkowych rzeczy. E, I co? E, I miał premierę na Hulu całkiem niedawno. E, o, dramatyczna pauza z mojej strony. Tak. Serial jest zrealizowany przez Stupid Buddy Studios, czyli osoby, które możecie znać z produkowania Robot Chicken'a. I na początku też myślałem, że będzie bardzo, bardzo Robot Chicken'owo. Natomiast jest dłuższa fabuła. Jest naprawdę fajnie zrobiona. I jest ten taki bardzo lubiany przeze mnie kontrast, że są podejmowane jakby Ważne tematy, e, które później są łamane jakimś dowcipem, właśnie po to, żeby, e, żeby nie stracić tej konwencji komedii, którą, e, którą tworzy, tworzy się w modoku. E, I wydaje mi się, że robiąc też e, główną postać jako tą, tą złą postać, e, co o, nie wiesz, że to powiem, co wychodzi przy Deadpoolu. I, i przy Harley Quinn możesz sobie pozwolić na, na złe rzeczy, bo jakby no nie promujesz do końca, tak mi się wydaje czegoś złego, bo wiesz, że dana postać jest w jakiś sposób zła więc albo ma to charakter ironiczny albo, albo wiesz, że to jest złe i w jednym odcinku bo poznajemy oczywiście rodzinę Modoka, jego żonę która jest mm, normalnych rozmiarów osobą jego młodszy syn też jest normalnych rozmiarów osobom, natomiast jego córka też ma proporcje modocze. Tak, tak to nazwijmy. Po, poszła w ojca. Tak, poszła w ojca, zdecydowanie. I tu lekki spoiler z, z jednego z odcinków: uczy go, jak znęcać się nad ludźmi i ich wykorzystywać. I, i sa, same te techniki, które ona prezentuje są, są, są prawdziwe i są straszne, e, natomiast przez to, że to są wielkie głowy w metalowych kiblach, to no nie możesz się nie śmiać z tego, tak mi się wydaje oczywiście. Um, więc ja, ja przy tym serialu bawiłem się na, jeszcze nie skończącego. Natomiast przy tym serialu bawiłem się i bawię się bardzo dobrze. Patton Oswald jest showrunnerem razem z, już żebym nie przekręcił nazwiska, Jordanem Blumem. Jeśli sobie wejdziecie na Twittera Jordana Bluma możecie zobaczyć o cudowne zdjęcie z prób do Modoka, kiedy Patton Oswald jest przebrany za Modoka. I bardzo dużo też w internecie jest udostępnianych rzeczy z kulis, jak to było robione. Mnie to zawsze przy animacji poklatkowej fascynowało. Zawsze lubię to e, oglądać. Jeśli nie mieliście jeszcze e, okazji zobaczyć, jak się robi właśnie te rzeczy do animacji poklatkowej, to wam serdecznie polecam, bo to, to jest niesamowite. To jest prawdziwa magia, tak jak to, że samolot lata. Mm -mm. Magia, magia, magia. E, I naprawdę to jest, to jest udany serial. Ta figurka Modoka jest niesamowicie zabawna jest właśnie tak bardzo mm, modocza. Andrzej znowu wymyśla nowe słowa. Postacie, które się tam pojawiają, czyli właśnie Modok, rodzina Modoka, ci tacy miniony przydupasy Modoka, którzy są jakby ogólnie zabawni, też sama scena ze zwiastuna jak Modok jednemu Jednego próbuje e, zabić tym swoim promieniem, ale on mówi, o nie zapominaj, że ci rozliczą podatki. Nie? I strzela jakiemuś drugiemu i odcina mu rękę, e, jak sobie nalewał kawy. I ten mój, że przepraszam, myślał, że kawa jest dla wszystkich. E, I jest, no, jest tak absurdalnie zabawne, e, czy pojawia się właśnie m, kobieta, która pracuje z modokiem i go terroryzuje co przy już samym modoku jest, jest dość skomplikowane, natomiast fabuła kroi się już naprawdę naprawdę grubo później. Jest super i jest zabawna w stylu robot chikana, natomiast nie jest to robot chikan, jeśli się tego chcielibyście spodziewać, bo to, to nie jest gag za gagiem i gag za gagiem. To jest po prostu dobrze napisana komedia zrealizowana jako animacja z naprawdę fajnymi aktorami głosowymi. Zresztą że córkę, tak, córkę Modoka podkłada głos Melisa Fumero, którą możecie kojarzyć z Brooklyn Nine-Nine. Finałowy sezon już niedługo. Już niedługo. I nie ukrywam, że bardzo, bardzo mnie, mnie, mnie to cieszy, bo Brooklyn Nine-Nine jest bardzo zabawnym serialem. Chociaż moim zdaniem się to trochę w tych późniejszych sezonach rozjechał jakością w stosunku do początkowych. W przeciwieństwie do Modern Family, które cały czas jest zabawne. To jest niesamowite. E, zacząłeś oglądać? Tak. Super. E, ale i... powo powolutku mi na razie idzie, ale idzie. No wiadomo, to nie ma się coś śpieszyć, to trzeba się delektować i modokiem w sumie te, też warto się delektować, ale to jest coś, co możecie na przykład sobie do, do jedzenia zobaczyć, e, czy, czy będąc zmęczonym zobaczyć, jest właśnie taką, e, taką rozrywką, jak mi brakuje w polskim kinie, e, czyli na poziomie, ale bez przesady wiemy czym jesteśmy, jesteśmy tylko rozrywką o gościu w kształcie kibla e, i jest super i na, naprawdę mam nadzieję, że Hmm, dostęp do tej produkcji będzie łatwiejszy. Tak. Zobaczymy, pożyjemy. Zobaczymy. Tak. Pamiętajcie, że modok się pisze z kropkami. No. Yy, polecam. No, naprawdę, naprawdę fajny serial. Jest 10 odcinków. i No i czekam, co z tego będzie dalej. Znaczy, wydaje mi się, że Patton Oswald też jest takim nazwiskiem, które, które się samo firmuje że ja, cześć, o, tu proszę pieniądze, nie, I tak dalej. Chociaż tak zakładam, a później jesteś Mike'iem Mignolą albo Brian'em Wonem i ktoś nie chce wydać twojego komiksu. Co, co to za pomysł w <gurę> ogóle? Eee, zobaczymy.
1: Mroczne czasy. E, Mroczne tak. czasy, no. Dobrze, więc, więc Andrzej poleca modoka z kropeczkami pomiędzy literkami. I, I co? I myślę, że możemy przejść teraz do komiksików. Dziś mamy, dziś mamy ich, można powiedzieć, sześć, aczkolwiek trzy są z jednej serii, więc a to też na samym końcu. Ja zacznę od komiksu, który jest zdecydowanie naj, największych, największych parametrów, jeśli chodzi o objętość. Jest to Degun, kolekcja Tom Piąty od wydawnictwa Nonstop Comics. 472 strony. Niestety to jest też zarazem ostatni tom, jeśli chodzi o wydania zbiorcze serii The Gun, Zawsze jest jakaś nadzieja, że wydawnictwo non Comics dogada się z Erikiem z Powellem i będą wydawać też te nowe rzeczy, które się ukazują ze zbirem. No ale to jest oczywiście to są takie moje życzenia i to jest sprawa na kolejne, kolejne miesiące, na pewno nie na ten rok. No i co? Degun, kolekcja. Z tego co wiem, Andrzeju, dobrze pamiętam, że ty też masz te, te, te pięć tomów, tylko że w oryginale. Tak, tak. Więc zajmują trochę więcej miejsca. Zajmują trochę więcej miejsca. E, natomiast e, pewnie się ze mną zgodzisz, przynajmniej mam taką nadzieję, że e, lektura de, e, serii, a będę ją nazywał zbirem już tak z przyzwyczajenia, że lektura zbira, Mhm. Na przestrzeni każdego kolejnego tomu jest, jest coraz bardziej, jakby to powiedzieć, inna. Mhm. E, chodzi, mi, chodzi mi konkretnie o to, że przykładowo pierwszy tom, ten pierwszy tom zbiorczy oczywiście, to, był taki, to była taka komedyka, która, która tam była jakiś tak, miała swoją fabułę. Eric miała. Powell coś, coś tam zarysował, już, już y, 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 poszczególnych bohaterów y, przedstawił. Y, była, f, by, była ok, fabuła, ale jakoś nie, nie wchodziła y, szczególnie, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle. Nie była jakaś super, absolutnie zwalająca z nóg.
0: Nie, ale no to była, była taka właśnie rozrywka, jak, jak Modok tak, była, powiedzmy. No, była w
1: porządku. Był. By, 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 y, był zbir, był Franki, łupali, łupali zombiaków, jak...
0: no, no, no.
1: Nie mieli swojego przeciwnika, a z każdym kolejnym tomem Eric Powell eksperymentował coraz mocniej, z, z, zarówno z formą graficzną, jak i scenariuszową tego komiksu. Mhm. No i teraz, gdy mamy piąty tom, te czysto teoretyczne, teoretycznie zakończenie se serii, chociaż jak już, jak już wiemy, to nie jest zakończenie, bo pojawił, pojawił się ciąg dalszy, no i tak, no i pomijając już, znaczy no nie pomijając, mamy, mamy tutaj kolejne eksperymenty graficzne w wykonaniu Rika Pawela, który z tomu na tom po prostu rośnie, rósł w oczach i to naprawdę bardzo wyraźnie widać. Ja, ja zdaje się przy, przy poprzednim tomie, bo też, też, też sądzę, że wspominałem o nim w podcaście, tam był taki zeszyt, czy, czy nawet dwa zeszyty, w którym bardzo mocno parodiowano wątek superhero. No, I, i, no był, no. Tak, tak i, ta, I tam y, właśnie graficznie to, to był taki majsterszyk, gdzie można było zobaczyć, jak Eric Powell się fajnie rozwinął rysunkowo, stylistycznie na przestrzeni tych wszystkich tomów. Ja już wtedy byłem pewien, że no, facet nie będzie w stanie tego przebić w kolejnym tomie, po czym sięgam po tom piąty i okazuje się, że co? A że że to oczywiście... To oczywiście dał radę i to jest, to jest absolutnie niesamowite dla mnie to, jak ta seria się graficznie roz, rozwijała z, z, tomu, z tomu na tom, ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że scenariuszowo jest
0: naprawdę super. Tak, te, te, też jest coraz lepiej. Od Chinatown to już jest w ogóle tak... Mm. Huh. Tak, do, dokładnie. Właśnie, właśnie też chciałem powiedzieć o tym słynnym Chinatown,
1: czyli tomie, który wyjaśniał, co, co, się, co, się, co się działo w Chinatown, bo to, to był taki wątek, który się wielokrotnie powtarzał w serii. No i w, no i w końcu Eric Powell postanowił, że a, wytłumaczę to, to na łamach kolejnego, kolejnego tomu, komiksu. No i to, to był taki moment szczytowy, w którym po prostu człowiek już nie, nie mógł powiedzieć, że Eric Powell nie rozwinął się także jako, jako pisarz, jako scenarzysta. W piątym tomie Deguna mamy do czynienia z, no, z typowymi rzeczami dla zamknięcia, dla zamknięcia cyklu czyli wszystkie wątki się zazębiają, w pewnym momencie konsekwentnie jeden za drugim się rozwiązują. Są jeszcze po drodze pewne, pewne zwroty, akcje, ale już nie tak, nie aż tak liczne jak w poprzednich odsłonach, ale cały czas poziom naprawdę wysoki jest zachowany i, i bardzo się cieszę, że udało się w cudzysłowie zakończyć tę serię na takim tak fajnym poziomie. Mhm. To, to, co mi się też y, strasznie podobało w tym piątym tomie Guna, to jest y, ten cały, nie wiem, czy to był jeden tom, czy dwa tomy, y, ten cały tom z tymi postaciami, y, nie postaciami, tylko y, historiami dodatkowymi różnych autorów. A tak te mam... takie
0: antologie jakby, no.
1: Tak. Ta, to to, to właśnie we
0: wszystkim to lubię.
1: Mhm. Taka antologia, gdzie ja teraz sobie muszę, muszę szybko posprawdzać, kto tutaj się udzielał, bo mamy tutaj na przykład Arku Arkudiego, Marka Buckingama, gaja Davisa, um, Tonego Mura, o, to od razu mi się rzuciło w oczy, jak, jak wszedłem w, w, w jego historię. E, drogą też tutaj się udzielił. Powtórz, powtórz, się udzielił. bo przerwał internet swoją drogą Paton Oswald też tutaj się udzielił przy jednej z tych, jednej z tych historii dodatkowych i jest to, jest to fajny, fajny sposób na pokazanie tego jak zbira, jak The Gun jest postrzegany przez naprawdę mocne nazwiska rynku komiksowego. Nie były może to aż tak fajne historie, jak te autorstwa Erika Pawela, ale i tak trzymały fajny poziom zarówno graficzny, jak i scenariuszowy. Ja jestem mega zachwycony tym, że, że ta seria się ukazała w Polsce w wreszcie w komplecie, mm -hmm. w takiej fajnej formie, bo mamy do czynienia z pięcioma solidnymi, opasłymi tomami w twardej oprawie, z fajną obwolutką, z fajnym nadrukiem pod obwolutką. E, cena okładkowa tu sobie muszę sprawdzić 129 zł. Przy, w przypadku tomów czwartego i piątego, po pierwsze trzy były troszeczkę tańsze. E, no i co, No i jak dla mnie jedna z najmocniejszych pozycji w ofercie w ofercie wydawnictwa Stop Comics i, i no, no, no świetna sprawa. Nie jest to może tania rzecz, bo komplet, jakby nie patrzeć przynajmniej na Gildi, komplet kosztuje coś około 400 zł, trochę mhm. więcej, trochę, trochę powyżej 400 zł, no ale jednak bądź co bądź jest to 2,5 tysiąca stron komiksu, który z rozdziału na rozdział jest coraz lepszy i no A, i ma bardzo, satys bardzo satysfakcjonujące zakończenie.
0: Tak, to prawda. A teraz jak powiedziałeś o tym, ile ma stron, e, mhm. miałem ostatnio ciekawą e, rozmowę z kumplem y, na temat y, przeliczeń w rozrywce. Mhm. Y, czyli y, chcąc, nie chcąc, wydaje mi się, że każdy przelicza kwotę co do objętości y, komiksu. W jaki sposób, nie żeby to Pewnie było decydujące tak. w, w, w wielu przypadkach, ale czasem, wiesz, z ciekawości, nie? E, mm -hmm. s, s, sobie przeliczasz, a czy zastanawiałeś się kiedyś nad innym przelicznikiem, którym ja się chyba podświadomie kieruję, e, czyli e, kwota w stosunku do czasu spędzonego przy czymś? Nie, ja, ja się tym nie, nie kieruję, prawdę mówiąc. Okej. Okay. Przy grach to czasem
1: ty, ty, ma dla mnie znaczenie. Znaczy, znaczy głównie z powodu tego, że wiesz, no to też zależy właśnie od medium, bo
0: No nie, nie, zdecydowanie.
1: Ty, ty, ty wspomniałeś o książce, o, o, o grze komputerowej, a ja właśnie wspominam, że gdybym miał tak przeliczać na przykład, to przecież nie kupowałbym komiksów, tylko szedłbym w książki
0: na przykład, nie? No tak, albo byś e... kupił RPG w sensie książkowego, Ta, bo i to jest w ogóle nie nieprzeliczalne. Tak, do,
1: dokładnie, to. To, jest, to jest jakiś kosmos. Ale albo na przykład trzymając się gier komputerowych, to w życiu bym nie wydał przykładowo 200 zł na Call of Duty, a kupiłbym jakąś strategię albo, albo jakiegoś rpg albo coś w ten deseń za, mm -hmm. za podobną cenę. Natomiast wracając do Deguna, to tak tylko dorzucę, bo sobie na szybkości powrzucałem wszystkie 5 tomów do koszyka na Gildi i wychodzi 430 zł.
0: A jeśli to dla was za dużo, a i tak chcielibyście sprawdzić guna, to poczekajcie, aż non stop Comics będzie miało swoją promocję. No,
1: a na pewno będzie, będzie jakąś miało niedługo. Znając życie po
0: e... tym, jak to znowu powiemy, to zaraz. Dokładnie. Trzymajcie
1: Ale no, kciuki.
0: To, to, jest, to jest ekstra opcja, żeby, żeby sobie uzupełnić kolekcję. Sam się będę czaił na die. daj. Daj, daj. Tak, tak, tak. Dokładnie. daj, daj, daj. To co, przechodzimy dalej. Ja powiem o Instytucie Bombowych Teorii Toma Golda, który został wydany przez Marginesy i jest śmieszną, z, śmieszną ze względu na zawartość. E, komiks, Śmiesznym komiksem, śmieszną książeczką z obrazkami e, w poziomym formacie. Poziomy format z automatu jest jakoś śmieszniejszy. Nie wiem, na czym ten fenomen polega. Być może dlatego, że kojarzy mi się z komiksami gazetowymi. E, natomiast jeśli chodzi o Instytut Bombowych Teorii, to jest zabawny. Tak, to już powiedziałem. Natomiast jest to rzecz, która całkowicie nawiązuje do tematów naukowych w swoim, w tych ilustracjach czy krótkich komiksach, które pojawiają się w środku. I co ważne, humor naukowy wydaje mi się, że może być bardzo często mm, popadający, może, być, może bardzo często popadać w humor taki już bardzo ekspercki, a no nie da się ukryć, że że żart jest śmieszny wtedy, jeśli jesteśmy w stanie go zrozumieć. A w przypadku humoru eksperckiego e, no to nie zawsze ma prawo się e, udać zdecydowanie i może mieć wręcz odwrotny skutek, że na przykład e, podświadomie pomyślimy, że, hmm, że coś nam udowadnia, że jesteśmy głupi, co oczywiście nie jest prawdą. E, natomiast tutaj e, są tematy naukowe i Wydaje mi się, że zrozumiałem wszystkie te oczywiste odniesienia. Prawdopodobnie są jakieś um, głębsze odniesienia, do których na przykład nie dotarłem, bo nie jest to moje jakby um, pełne pole zainteresowań. Myślę, że tak możemy spróbować to określić. E, natomiast nadal, nadal są to naprawdę e, zabawne e, ilustracje, komiksy, i gagi, które się pojawiają w całym, w całym tym komiksie. I zarówno nawiązania do, do, do filozofii, nawiązania do fizyki, czy nawiązania właśnie do, do astronomii i są, są świetnie wykonane, przyjemnie się to czyta. Jest to też coś, co łatwo można komuś pokazać w stylu, ty, patrz zabawne i nie musisz czytać 16 stron, które były wcześniej, żeby zrozumieć ten dowcip bardzo mnie urzeka taka ilustracja, gdzie mamy dwa światy. Po, po lewej stronie stoi naukowiec w kitlu z jakimiś dokumentami pod pachą i jest podpisane jako nauka, a z drugiej strony jest fantastyka naukowa i jest tam robot i gość w szklanym hełmie i, i mówią właśnie, no chodź, wiemy, że tego chcesz. I, i to są naprawdę takie tak śmiesz się wewnątrz. To nie jest tak, że wiesz, że, że parskniesz e, y, śmiechem, bo wydaje mi się, że hmm, ten. To, co teraz powiem, nie jest żadnym kategoryzowaniem, bo uwielbiam każdy z tych typów humorów. E, jak jest inteligentny dowcip, to z jednej strony lubię takie czytać, bo mam wrażenie, że jestem mądry. Jak je zrozumiem, i są zabawne. E, natomiast e, prosty umysł prostego człowieka e, sprawia, że jak Ice Ventura wychodzi przez tyłek nosorożca, no to wiadomo. E, to był nosorożec, nie? Tak, nosorożec. E, to, 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 to mnie to bawi, a nie razu tak nie ryknąłem śmiechem, bo właściwie do tego chciałem nawiązać e, przy lekturze e, tego komiksu. E, natomiast m, świetnie się bawiłem i, i świetnie e, spędziłem czas. I chyba rzeczywiście udowodniłem sobie, że, że może coś wiem i to podbudowuje człowieka, jak ma gorszy dzień. Więc polecam mądre dowcipy i mądry humor. Jeśli chcecie sięgnąć, to Instytut Bombowych Teorii nie powinien was zawieść.
1: Dobrze, ja z kolei sobie teraz postanowiłem, postanowiłem przejść do komiksu, który jest w gwarze śląskiej i Tutaj w tym momencie słuchalność spadła o 350%. Z góry przepraszam za to, że jeżeli będę wymawiał tytuł niezbyt nie elegancko, ponieważ on ma dużo takich literek, z którymi ja sobie nie radzę. Chodzi mi konkretnie o komiks, który nazywa się Szczybny Szczupak. Szczupok, przepraszam. Albo Zapomniano historię o Rybnika. Autorami są Konrad Gantarczyk oraz Krzysztof Oleś, wydawcą jest, tak sądzę, że wydawcą jest Forum Obywateli Rybnika. I komiks od razu mogę powiedzieć, kosztuje 20 zł, bez grosza. Kupiłem go jak, 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 jak powinienem, czyli będąc na wizycie w Rybniku. I cóż mogę powiedzieć, jest to bardzo fajny bardzo fajnie zaskakujący komiks. Dlaczego zaskakujący? Ponieważ spodziewałem się tego, że komiks, który jest stworzony totalnie na potrzeby urzędu miasta, tudzież promocji, promocji danego miasta, spodziewałem się takiej takiej suchej, jakiejś Historyki o tym, jak ten rybnik powstał, tak w tym roku to, w tym roku tamto, w tym roku siamto, tu się pobili, tam się pogodzili, miasto stoi i gitara. Natomiast e, Szybny Szczupok opowiada o, e, tutaj muszę sobie sprawdzić, jak, jak główny bohater się nazywa, główny bohater się nazywa Chwałek, i z perspektywy chwałka oglądamy wydarzenia, które doprowadziły do powstania Rybnika, tylko że te wydarzenia nie są tak bardzo encyklopedycznie podane, a w zasadzie powiedziałbym w ogóle, ponieważ mamy tutaj do czynienia z historią, gdy chwałek rusza poszukiwać księcia, który zaginął podczas, podczas polowania, natura i spotyka Cztero, m, czterokończynowego gadającego Szczupaka, który ma e, magiczne moce, więc tutaj podejrzewam, że tak do końca to nie wyglądało w historii Rybnika. A udowodnisz? No nie udowodnię, bo, bo nie żyłem wtedy, ale... ale... mają
0: rąd, to nie może być zwykła.
1: Znaczy wiesz, biorąc pod uwagę y, to, że na przykład woda w Zalewie Rybnickim przy elektrowni Rybnik w nocy, nie, zam, y, nie, fu, nie w nocy, zimą w ogóle nie zamarza, bo tak, y, taka jest fajna ta woda, to y, cztero, nowy y, sztupak by mnie w ogóle nie, w ogóle nie zdziwił. Y, natomiast. Y, Wracając do komiksu. Komiks jest y, fajnie napisany, fajnie narysowany, ale tak jak już wspomniałem, on jest w całości pogwarze. I to w takiej gwarze, gwarze, a nie tak jak na przykład parę odcinków temu wspominałem o e, Kajko i Kokoszu, e, który, którego kolejny tom ukazał się w, w edycji śląskiej. Tam mieliśmy do czynienia ze Śląskim Śląskim, natomiast tutaj mamy do czynienia z Rybnickim Śląskim, który jest trochę inny od Śląskiego Śląskiego. E, I to. To widać, bo nie ukrywam, że na przykład ja parę, parę, miałe, parę razy miałem taki, takie momenty, że musiałem sprawdzić w słowniczku, na szczęście jest słowniczek w tym komiksie, co, co w ogóle znaczy dane słowo. Mhm. Bo, bo nie byłem do końca pewien, Z kontekstu to mogło wynikać, ale, ale no, wolałem się upewnić, bo dane słowo było mi w ogóle nieznane. Ja tam co prawda nie jestem jakimś... Niesamowitym ekspertem, jeśli chodzi o gwarę śląską, bo jak się, jak się godo z takim typowym hanysem, to jednak momentami, momentami nie wiem, co on do mnie mówi, zwłaszcza jak jest z, z, z Bytomia, a konkretnie z Boberka pozdrawiam. To, to czasami naprawdę słyszę, co się do mnie mówi, słyszę słowa, ale nie do końca wiem, co one, zna, co one znaczą, cały czas się tego uczę, ale, ale wiem, że jest, tak jak już zresztą wspominałem parę odcinków temu, że jest śląski inny w Bytomiu, jest inny śląski w Rudzie Śląskiej, jest inny śląski w Knurowie na przykład, a w Rybniku jest jeszcze inny. I ten komiks to właśnie doskonale pokazuje, ale to są takie rzeczy, które wyłapią osoby mieszkające Tutaj na Górnym Śląsku u nas e, i e, e, no, gwarę górnośląską, jako tako, przynajmniej rozumiejące, e, rozumiejące. Natomiast dla osób spoza rybnika podejrzewam, że to może, z rybnika, spoza Górnego Śląska podejrzewam, że ten komiks może być bardzo ciężką przeprawą. E, ale tak jak wspomniałem, 20 zł, to nie jest jakiś, jakiś szczególnie duży wydatek, a można się zmierzyć e, z fajną historią, która jest. Ja, e, no może nie jest jakoś
0: rewelacyjnie
1: narysowana, ale, ale też nie jest to takie e, suche trzaskanie rysunków na czas, jak, jak to nieraz w, w komiksach na zlecenie się potrafi, e, potrafi pokazać. E, no i ten twist fabularny, który w pewnym momencie się pojawia, tak nie będę dokładnie mówił, ale oczywiście on jest związany właśnie z tytułowym szczybnym szupokiem, e, no jest dość zaskakujący. E, Byłem przekonany, że dostanę po prostu taką historyjkę, tak jak wspomniałem, jakieś suche podanie faktów z, ze Szczupakiem w roli głównej i na końcu tada, i tak powstał Rybnik. <grym> I w pewnym sensie tak jest, tylko zdecydowanie nie jest to typowa historia i nie jest to suche podawanie faktów. Ja ze swojej strony komiks polecam, ale tutaj jeszcze raz z podkreśleniem, że byłoby dobrze, gdybyście Śląską Gwarę przynajmniej w stopniu podstawowym rozumieli.
0: No albo jesteście zainteresowani tymi lingwistyką, nie? No to też, tak, te, tak, też to na pewno, na pewno ułatwi, też. ale fakt faktem zawsze miło, jak jakiś komiks robiony na zlecenie czegoś publicznego jest coś wart. Ponieważ mhm. możemy sobie przypomnieć e, komiks rozdawany przez, e, przez policję e, na jednej MFC, który był maksymalnym szambem Eee. Tak. I ta pan Europa, pomimo jakże, jakby nie patrzeć, bardzo dobrego składu, który za nim stał, jest festiwalniany. Jest. O. No tu już się, tu się nie zmierzyłem z tym z I tym, dobrze, z tym komiksem. mogę ci dać. Nie, dziękuję. No i to jest właśnie problem z tym koksem. <śmiech> eee. No dobra, tak czy siak, jeśli chodzi o y, to, to fajnie, że takie rzeczy wychodzą i że też wychodzą w formie komiksów. E, u mnie w Czeladzi kiedyś, na jak byłem dzieciakiem, na tyle naszej lokalnej gazetki Echo Czeladzi e, były publikowane komiksy właśnie o Czeladzi. E, Czeladzkiego twórcy w ogóle, świętej hmm. pamięci. E, I jakoś nie da się ich wydać, miasto czelać. Byłam w... No, sam się cenzuruję. Eee. i tak tego nie słuchać, nieważne <śmiech> przechodząc do ostatniego komiksu, który jest bardzo fajny i to sobie zaspoilerowałem recenzję właśnie w ten sposób, znaczy recenzję <śmiech> wspomnienie <śmiech> o tym komiksie chcę powiedzieć o czymś od Image Comics, wszystko Krzyśkowi kradnę w tym odcinku, najpierw w seriale teraz i <śmiech> Kradnij, zezwala. E, chodzi mi o komiks, który nazywa się Ultra Mega i jest Ultra Mega. I odpowiada za niego James Harren. Jest jedno E, więc zakładam, że się tak czyta. E, bądź Harin. Harren. Harren. Nie wnikajmy już w to. Tak. Twórca. I za kolory odpowiada kto? No. Dave Stewart. O, no, no, szok. Kto by się spodziewał? Tak. E, fest grubaśne ze szyciki, 60 stron, więc e, naprawdę kawałek do przeczytania. Póki co ukazały się numery 3. Tak, nie pomyliłem? E, tak, tak. Właśnie, właśnie, nawet sobie sprawdziłem. W czerwcu dopiero będzie to. E, mhm. Oj, to całkiem niedawno się u, u, ukazał no przedwczoraj. Hmm. E, tak, <śmiech> w, 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 więc jestem na świeżo. E, mo można powiedzieć, z tym, z tym, co dzieje się w Ultramega. Podoba mi się to, że w każdym zeszcie poznajemy historię bardziej, ale jaką historię, to może powinienem zacząć od tego. Jest jakieś tajemnicze, znikąd zagrożenie z kosmosu, które przybyło i niszczy wszystko i zamienia e, ludzi w wielkie kajdziu i e, ogólnie trzeba być super gigantycznym Kamen Riderem, który wcale nie jest Kamen Riderem. E, wcale nie wygląda, jak Kamen Rider, żeby pokonać to kaiju i w pierwszym tomie mamy bardzo ciekawą walkę, jej konsekwencje mamy w drugim tomie, znaczy tomie, oczywiście mówię o tych zeszytach, i w trzecim tomie znowu się lekko zmienia historia i to jest coś, co na przykład w sobie bardzo cenię, że każdy tom jest w jakiś sposób inny, ale kontynuuje tą historię E, to jest motyw, który mnie bardzo przekonuje, bo jeśli sobie, e, ostatnio sobie zwróciłem na to uwagę, że jeśli na przykład masz e, Dragon Ball, albo mhm. Pokémony, e, albo Naruto, albo, obejrzałem ostatnio i nawet mi się podobało, My Hero Academia, w sensie obejrzałem to, co jest na polskim Netflixie, a z tego, mhm. co wiem, jest więcej, e, to, czy One Piece, e, to tam jest ten taki klasyczny motyw, masz gościa, który jest silny, a tu jest ktoś silniejszy. Jak, I zobacz, jak go pokona. Jak go pokona, to mówią, hm, to tu jest ktoś silniejszy. I tak przez 500 odcinków. Eee, a jakaś historia się tam, się tam w tle dzieje? Eee, co też ma jakby swój, swój urok i chyba jeszcze bardziej się przywiązujesz do postaci. I eee, W sumie nie wiem, czy James Bond i Dragon Ball się tak naprawdę różnią od siebie pod tym względem. Do zastanowienia, <głos> zdecydowanie. Ale wracając do Ultramega, jest przepięknie narysowany, bardzo fajne są te postaci, są takie rzeczy jakby z różnych klimatów zaczerpnięte, co mi się bardzo podoba. Wielkie potwory, to wiadomo, serduszko. Zawsze mi mocniej bije, kiedy, kiedy jest, jest taka tematyka. I tutaj właśnie no myślę, że ten Kamen Rider to w mojej głowie znikąd się nie wziął. Walka właśnie z Kaiju, walka z kolejnymi rzeczami, ale też jakieś dziwne ufoki i tak dalej, i tak dalej. Plus trochę takiego supernaturalnego horroru. Tworzy naprawdę niesamowitą mieszankę ze świetnymi rysunkami. Dave Stewart je bardzo ładnie podkreśla kolorami. I to jest dla mnie taki headloper o potworach. W sensie nie mówię o strukturze, czy o postaciach, czy o czymkolwiek innym. Tylko o odczuciach, jak dobrze się przy tym bawię. Że jest trochę grubiej napisana warstwa scenariuszowa, niż na przykład w takim konanie, który ogólnie jest o tym konan silny. I myślisz, że fajnie, dobrze, że konan jest silny. Bo inaczej nie byłoby ciekawie. Tylko jest naprawdę coś głębszego, ukryte pod dużą dawką takiej rozrywki, przemocy i walki. A bardzo łatwo jest to skiepścić i wychodzi coś, co jest po prostu walką i ekstra, jeśli się nie oszukuje, że jest, czym, że jest czymś więcej. E, tylko, no wydaje mi się, że w pewnym, że, że, że stricte walka, walka e, jej miejsce nie jest dla mnie do końca w komiksie. Przez to, że jest no, statyczne. E, jeśli oglądasz jakieś, e, nie wiem, czy lubisz Krzysiek, chińskie filmy takie, wiesz, te baśniowe. Nie wiem, czy to się czytało. Baśni, baśni. i. baśniowe. Te... No, to tak,
1: tak różnie z tym bywa. Różnie, no
0: ale nie da się powiedzieć, że nie są widowiskowe te, te sceny walki tam, nie? No, to tak. <grym> to, to, to na pewno. I walka w ruchu no, no jest dla mnie zawsze będzie bardziej ciekawa, <grym> więc komiks nastawiony tylko na walkę byłby dla mnie Mniej ciekawy może? Jeśli nie niósłby so, za sobą właśnie jakiegoś pomysłu. I czy to coś jest naprawdę świetnym fantazją jak Headloper? E, czy coś jest totalnym kretynizmem jak e, Grizzly Shark? Tak? Jak to było?
1: Tak. <gryzny> 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 Be beer Shark kontra Grizzly, ojejku. Coś takiego, to, to,
0: to, 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 to co ludzie się ukrywali na drzewach i tam się nagle pojawiała ta płetwa i, i rekin z korony drzew ich zjadał. Prześmieszne, kretyńskie i prześmieszne, ale no do tego to, 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 to miało nawiązywać. Wtedy jest dobrze, a tutaj właśnie ta walka połączona z naprawdę... Ciekawą fabułą, którą po prostu chcesz przeczytać, I, i nie ukrywam, że jak w czerwcu się pojawi kolejny zeszyt, to znowu wpadnie cyfrówka e, albo bo, bo chyba nie doczekam do tomu. bo, bo naprawdę mnie interesuje co, co, co będzie dalej. Dlatego Ultra Mega, Ultra Mega jest też dla mnie takim komiksem, który mogłoby non-stop komiks wydać w Polsce. Wydaje mi się, że w jego linie, znaczy w jego, w sensie, że w linie wydawnictwa w profil, by się to dobrze wpisywało. Natomiast jeśli nie chcecie czekać, aż ktoś to wyda w Polsce, to kupcie i wtedy na bank ktoś wyda. Bo tak działa świat z jakiegoś powodu. Ale świetnie się bawiłem. Fajne science fiction z elementami horroru, potworami i, i atakami, pięściami.
1: Tak. Ja, ja, ja się w międzyczasie szybko wyciągnąłem do, do regału i e, komik z Grizzly Shark ukazał się jako Grizzly Shark, ale trzeci rozdział
0: nosi tytuł Grizzly Shark kontra Siber. O właśnie, Cyber. Wziąłem, że jakiś krytynizm. Tak, tak, A, ale i, zabawny kretynizm. Ale, ale to było
1: cudowne. Tak samo jak e, absolutnie kocham e, tutaj... Maciek, bo muszę się znowu wyciągnąć.
0: Shirtless Beer Fighter. O, no, 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 to też, też, też był kozak. I Sex Castle to był? Tak, Sex Castle też. też. No. No, to no. są takie komiksy, w których się łupią, ale, ale, ale jest cudownie. Tak, albo jak jest na przykład mega, mega dziwacznie, jeśli ktoś nie czytał sobie internetowo Y nie wiem czy nadal jest dostępny w ogóle odsunąłem się od mikrofonu jak idiota więc powtórzę jeszcze raz y jeśli ktoś nie czytał y i nie wiem czy nadal jest dostępny komiks który nazywał się Ex Cop, ex -Cop to był e Ex jak siekiera e mhm. czy tam to Topór e to był bardzo specyficzny komiks y w, w jego początkach to dwaj bracia go tworzyli scenarzysta miał chyba 4 czy 6 lat Mm -hmm. I jego starszy brat, który miał tam 20 parę lat, chyba to rysował? Tak, tak. E... O, to był Kosmos. I pamiętam, że był chyba... też serial i, i miał partnera, który był tchórzem, ale zmieniło go w tyranozaura i miał laser. E... Mm -hmm. I, i, I jak była królowa brytyjska, to, to mówiła, że jest Queen of London, England, England. I strasznie mnie to bawiło. Nawet nie, nie, nie wiem czemu. Ale to też no właśnie kwestia, kwestia konwencji bardzo bardzo dużo robi przy niektórych, przy niektórych rzeczach. Właściwie przy każdej sobie, rzeczy z kultury konwencja bardzo dużo
1: sobie robi. Sobie pozwolę szybko powiedzieć, że gdy Excop powstawał, to Malachaj Nicole miał 5 lat. A 5? A, a jego starszy brat i ten Nicole, 29 i stworzyli zerą rzecz. Tak, to prawda.
0: Nie wiem, jak to teraz wygląda, nie wiem, czy dalej się ukazuje.
1: No właśnie, pa, y, usiłuję znaleźć, ale, ale chyba nie znajdę, a już nie, może nie przeciągajmy, y, bo to był ostatni komiks, o którym y, dzisiaj dzisiaj chcieliśmy powiedzieć. I, i co, ultra Ultramega też godne polecenia. Natomiast co, my, my e, słyszymy się najpóźniej, za dwa tygodnie. Jak zwykle czytamy komentarze, dajcie znać, e, co sądzicie na dany temat.
0: I co? I do usłyszenia następnym razem. W kontakcie. Cześć.